1: Здравствуйте, это подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными, хотя сегодня последний выпуск года, так что можно чуть изменить слоган. Ну как чуть, совсем изменить. Пусть это будет эпизод о том, что мы не успели с вами обсудить в 2021. Не так давно я просил вас присылать вопросы, желательно с упоминанием, кому их задать, чтобы получился сборный, да еще и совместный с вами выпуск. И он получился. Вот он. Спасибо всем, кто писал. Это во-первых. Во-вторых, хочу извиниться перед теми, чьи вопросы не прозвучат. Поймите меня правильно, всем нам надо идти резать салаты, и хронометраж эпизода лучше оставить в пределах разумного. Сильно больше 40 минут или часа, это все-таки тяжело. А еще часть вопросов как будто не требует ответа. Видно, что спрашивающий сам все хорошо понимает и просто хочет высказаться. Это, согласитесь, нарушение жанра. Третий пункт. В каникулы у что случилось будет три выпуска, и они частично закроют вопросы, которые вас беспокоят, в частности... Про пандемию и ее будущее Вроде бы это все оправдания Но пусть еще будет краткое содержание Этого выпуска Как не бояться вируса и не надо ли им специально Заразиться, что если Путин умрет А если не умрет тоже что Что там с мусорными свалками И как насчет роста цен, как с этим жить Ну что, давайте открывать ваши послания И читать их обстоятельно Читаю первое письмо. Вопросы экономисту. С 2014 года зарплаты не увеличиваются, закредитованность россиян очень быстро растет, как и количество просроченных платежей. Ждет ли нас финансовый кризис? Если да, то примерно когда и что делать, чтобы максимально защититься от него? Особенно интересуют вклады акции. Начнут ли повышаться цены на продукты? Если да, то при условии регулирования цен начнут ли пустеть полки магазинов? И третий пункт в этом письме. Если кризис все-таки будет, то создаст ли это условие для свержения? действующего режима». Написал это все Антон, и я из скромности не буду комплименты нам и подкасту «Перцев и Газа» зачитывать из этого письма. Надо сказать, что вообще в ваших письмах много приятных слов. Спасибо. Кстати, много писем и про экономику. Но вот давайте возьмем эти три, описанные Антоном, пункта за основу и таким образом ответим на все ваши экономические вопросы. «Так, где тут мой советского вида? Без диска и кнопок, телефонный аппарат, спецсвязи». Снимаем трубку и ждем ответа ректора Российской экономической школы Рубена Николопова.
2: Ну, я сомневаюсь очень сильно, что будет прям вот резкий кризис. То, что обычно имеет в виду под кризисом, это такое резкое обострение. Я ожидаю, что будет проблема с инфляцией и проблема с замедлением экономического роста. У нас сейчас в 2021 году был достаточно приличный экономический рост. Во многом это восстановительный экономический рост. И у нас многие индустрии, на самом деле, сильно выиграли от того, что резко повысились цены, мировые цены на многие ресурсы, сельхозпродукцию и так далее, неплохо заработали. Но, во-первых, это временное было, радость скоро закончится. Во-вторых, она далеко не всех секторов экономики коснулась. В-третьих, меры правительства, которые предпринимались в ответ на рост цен, определенным индустриям, они на самом деле такая мина замедленного действия, они решают текущие проблемы с ростом цен и сильно подрывают рост в этих индустриях в будущем. И на самом деле таких искажений каких-то, которые правительство принимало за последнее время, которые тормозят развитие экономики, и было достаточно много. И это печальный факт. Поэтому я ожидаю, что будет достаточно сильное замедление экономического роста. Но это ближе все-таки к возвращению к ситуации стагнации экономической, в которой мы действительно вот последние почти 10 лет пребываем. Это сложно назвать кризисом. Это уже вопрос такой скорее лингвистам, как это называть. Потому что кризис – это такое очень резкое падение экономики. Опять же, любой предугаданный экономический кризис, он не случается на самом деле. То есть экономисты на самом деле угадали, я думаю, сотни кризисов, именно поэтому мы этих кризисов не наблюдаем. Кризисы экономические и финансовые, они только те, которые непредсказуемы. И вероятность этого, она, безусловно, есть, она всегда есть. Я бы этого не ожидал. Особенно, на самом деле, кризисы финансового, связанные с тем, что люди могут обслуживать свои долги и так далее... Именно, кстати, благодаря, как не смешно, благодаря инфляции риск этого падает, потому что большинство кредитов, которые брались, если мы говорим все-таки о людях, они То, что нас с фиксированной процентной ставкой, это не то, что там была ставка, которая меняется с процентом Центрального банка. Она с фиксированной ставкой, это на самом деле означает, что из-за роста инфляции то, сколько люди должны, но ну, если мерить не в рублях, а в чем-то более осязаемом, в гречке, там, не знаю, в пакетах сахара, она падает. Поэтому, на самом деле, поскольку сейчас зарплаты, там, пенсии и так далее вынуждены будут тоже увеличиваться из-за роста инфляции, обслуживать эти долги, на самом деле, скорее всего, будет легче. Поэтому вот такого кризиса я не ожидаю.
1: Катастрофы не будет, в том числе Китай в этом году нас пугал, новости оттуда нас несколько бодрили, но, видимо, не будет ничего катастрофического.
2: Вот с Китаем я не знаю. Вот мы говорили про Россию. Вот в России я такого резкого кризиса не ожидаю, в России такая медная сторона. Китай – это гораздо менее предсказуемая история, именно потому что Китай политические риски стали вот за последние ну, чуть больше полугода – они как-то стали реализовываться один за одним с э, пугающей частотой, то, чего боялись на самом деле всегда в Китае, что практически ничем не связана политическая власть. Может, в экономике тоже много чего напортачить. В Китае по риски очень мало реализовывались на протяжении там, десятков лет, на самом деле. Китайские власти были очень про-бизнес как-то так, ориентированы, потому что их легитимность строилась на экономическом росте. Сейчас мы видим, на самом деле, другую совершенно картину, которая очень сильно увеличила риски. Во-первых, очевидно, что просто по политическим причинам Цзиньпин консолидировал полностью власть и нарушил сменяемость власти, которая, по сути, была в Китае. Там партия оставалась у власти, а люди менялись. Это нарушено, это сильно разрушает систему сдержек и противовесов, которая существовала в Китае, несмотря на то, что это авторитарная полностью страна. И поэтому, соответственно, это же развязывание рук, оно делает возможным политику проводить экономическую, которая более резкие движения, скажем так, делать. И за последние полгода мы видели, что Китай понаделал массу резких движений, все из которых были, на самом деле, направлены против бизнеса. И это пугающая тенденция. То есть вопрос, продолжится она или нет, это открытый вопрос, мы не знаем. Но если она продолжится, то это может очень сильно подорвать экономический рост Китая, а это уже может стать причиной мирового торможения экономического роста. Китай играет гигантскую, конечно же, роль в мировой экономике. Если честно, то вот где-то, если и может произойти кризис, который повлечет именно мэровой экономический кризис, то я бы ожидал, что это будет в Китае.
1: Катастрофический сценарий обсудили про кризис в России, про причины кризиса резкого, катастрофического. Тоже поговорили и зафиксировали, что последние годы и на будущее вот это медленное снижение или небольшой рост. В общем, стагнация — это больший вызов, больший риск и восстановительный рост последнего года, он, в общем, возвращает нас на прежние позиции. Это не большой ход вперед, это все от пандемийного до падения хороший подъем, но вот эта часть вопроса, которая была у слушателя про вклады, она может быть не так наивна, как может показаться. Мы с вами может быть впервые за два десятилетия наблюдаем очень большую инфляцию в долларах и в евро. И если раньше можно было положить деньги на счет и потерять, ну, за год 2% в долларах. А в России, безусловно, если ты кладешь деньги на депозит, то ты почти ничего не зарабатываешь. Их подъедает понемножечку инфляция евро или долларовой, например, да, если это вклад в валюте. То сейчас это, ну, сколько, 5-6% по итогам этого года в долларах. Это очень много. Мы, кажется, наблюдаем обесценивание денег. <смех> то есть хорошо если ты выплачиваешь долги в обесцененных деньгах плохо если ты стараешься сохранить сбережения что тут можно посоветовать сравнительно безопасного
2: это опасно это что, на самом деле сравнительно безопасные инструменты которые защищают инфляцию от управления доллара они на самом деле есть они там в америке торгуются облигации привязанные к инфляции и это самый надежный актив который защищает от инфляции в долларах если вы имеете возможность, это не так тривиально для простого инвестора из России, вложиться в эти облигации, то вот это самый надежный способ защитить от инфляции в долларах, которое действительно новое явление, о котором подзабыли, оно вернулось. И это правда, что с этим теперь тоже приходится жить. Банковские депозиты, надо отдавать себе отчетность, что они никогда не являются хорошим защитой от особенно неожиданной инфляции. И это ну, с болью многие люди поняли вот сейчас. В России в рублях это сложнее, в рублях таких простых инструментов хеджирования рисков инфляции нет, потому что вы не можете купить. Ликвидного рынка таких облигаций, в которых легко вложиться, которые были привязаны к инфляции, не существует. В этом плане защитить себя от инфляции, если у вас есть... Если у вас есть. Во-первых, это проблема только тех, у кого есть лишние деньги и сбережения, что, в принципе, правда, про меньшинство э, населения России. Но если они у вас есть, то защитить их э, от инфляции с низкими рисками достаточно сложно, Честно сказать, потому что от инфляции защищают более рисковые активы. Например, вложение в акции, оно защищает от инфляции, особенно акции э, каких-то ресурсных компаний и так далее, те, которые генерируют большие дивиденды, скажем так, не только ресурсные, но и банки тоже. Они на самом деле достаточно хорошо защищают от инфляции. Но это, конечно, более рисковый актив. Акции подвержены колебаниям и так далее. Если их держать на горизонте, там, зависит, конечно, горизонта планирования. Если вы хотите защитить себя там, на горизонте год-два, это рискованный подход. Если там, мы говорим о горизонте 5-10 лет, то на самом деле как бы, ну, есть уже много достаточно научных исследований, которые показывают, что все-таки колебания на рынке акций, они сглаживаются, и в итоге это достаточно хорошая защита и вложение. Но это на долгосрочную перспективу. В краткосрочной тут сложно что-то посоветовать, потому что как бы, та же, там, кого совсем много денег, там недвижимость, Недвижимость тоже далеко не такой безопасный актив, они тоже подвержены колебаниям цен. И опять же, в долгосрочной перспективе, особенно если вы сдаете недвижимость, там особенно а не просто в нее вкладываетесь, это по историческим данным достаточно хорошее вложение. Но опять же, на долгосрочное, как краткосрочное, это тоже может быть очень рискованная вещь. И в этом плане, на самом деле, защитить себя от инфляции, вот, когда в перспективе достаточно сложно в рублях.
1: Сложная проблема и про обесценивание денег что-то мне подсказывает в будущем году, мы еще как-нибудь поговорим. Нет простого ответа. Там был третий вопрос в этом письме про режим, который может не устоять, если вдруг будут экономические сложности. Я понимаю, что это не совсем ваш вопрос, но тем не менее. Кажется, в истории не очень много примеров, когда экономические проблемы были единственным фактором и даже доминирующим, который приводил бы к краху достаточно крепкого авторитарного, ну или не авторитарного режима смене правительства в демократической стране, хотя там, ну, чуточку попроще, да, ушли в отставку, не справившись. Ну, вот мы сейчас видим и в России заметный рост цен, очень заметный рост цен из-за девальвации валюты в Турции, но, кажется, политические риски здесь не такие
2: уж большие. Давайте про турецкого лидера. Про турецкого лидера, на самом деле, я думаю, что шансы того, что он потеряет власть, резко увеличились. Потому что, ну, это особенности еще турецкой политической системы. Вообще-то она как бы очень управляемая, но все-таки демократия. И там на фоне этих экономических проблем, которые наблюдаются в последнее время, особенно ярко, потому что, условно назовем экономическую политику Эрдогана последний год неконвенциональный. Скажем так, она идет вразрез со всеми экономическими теориями, и, кажется, эти экономические теории побеждают Эрдогана, и оказывается, все именно так, как предсказывали экономисты, если не повышать процентные ставки увольнять одного за другим глав Центробанка, то инфляция у вас будет по 50%. И это большая проблема. И на этом фоне, на самом деле, происходит консолидация оппозиции в Турции, и у них достаточно там яркие лидеры есть, поэтому, на самом деле, я бы не был так оптимистично настроен по поводу режима Эрдогана, если не будет каких-то резких улучшений в экономике. Но там, опять же, это связано с тем, что там все-таки уровень демократии там не упал ниже определенного уровня, при том, что, опять же, это такая демократия, Мягко выражаясь, далекое от совершенства, но это все равно с большим таким преимуществом того человека, который сейчас находится у власти, но достаточно конкурентная, несмотря ни на что, демократическая система. То же самое, например, можно сказать про Венгрию. Очень похоже и тоже с большими шансами того, что Орбан в первый раз потеряет власть. И это все-таки нельзя назвать полностью сменой режима политического. В этом плане надо сильно разделять все-таки смену политического режима от смены лидеров в все еще более-менее демократической обстановке. И даже вот в несовершенных демократиях, конечно, экономический кризис резко увеличивают, вероятность потерять власть.
1: Ну, в общем, я это же и пытался сформулировать, просто очень путано вышло. Ближайшие выборы в Турции будут проблемой для Раджепта и Эрдогана. Так что народ на площади Таксим вдруг соберется пойти и его свергать, и будет революция. Это непредставим, да.
2: Да, вот смены во время выборов экономический кризис резко увеличивает Вероятность того, что у вас произойдет смена режима политического то есть ну, не через выборы, а через что-то другое. Из-за такого экономического кризиса она сомнительна, сказать. То есть, это должно быть, если мы видим по историческим примерам, сейчас все это на самом деле все-таки либо совсем большой внешний шок гораздо больше, чем просто экономический кризис. Это войны и так далее приводят к сменам режима. Либо, ну, катастрофический сценарий экономического развития, ну, типа развал Советского Союза, когда экономика просто перестает функционировать.
1: Или развал Российской империи, когда хвосты становятся местом, где, хвосты в смысле очереди, где формируются революционные настроения. Кстати, женщины сделали, если подумать, революцию февральского 1917
2: года. Ну, там все-таки без войны мы видели, чем кончались революции 1905 года которые вызваны действительно экономическими, прежде всего экономическими проблемами, была революция 1905 года, и мы отлично наблюдали, чем все это кончилось. Отличие 1917 года была война, которая шла в тот момент, скорее всего, именно это послужило последней гвоздем который привел к смене режима. Поэтому вот здесь, на самом деле, рассчитывать на то, что просто экономические проблемы, которые наблюдают стагнации экономики и так далее, которые мы сейчас видим, например, в России приведет к смене режима, это достаточно сомнительная история.
1: Можно рассчитывать на какую-то большую изговорчивость. Опять же, вспоминая советский опыт, мне в дешевое. И почему пришлось пойти на политические реформы? Потому что была зависимость от западных долговых обязательств, от западных финансов. И там западные партнеры, как сейчас принято говорить, ставили условия политического характера. В том случае, если ты от внешних вливаний как-то меньше зависишь, или твои внешние партнеры-контрагенты менее политически мотивируются, То ты, наверное, можешь устоять как правитель. Да, будут проблемы у народа, он может даже голодать и умирать. Не хочется тут приводить в пример КНДР, это уж совсем крайний пример. Но в целом политический строй и политический режим может устоять, если нет вот какого-то такого очевидного воздействия, которое он считает для себя чувствительным.
2: Да. Я думаю, что в текущей ситуации аналог Советского Союза, он все-таки, наверное, тоже экстремальный. Тогда действительно происходил полный развал экономической системы. Реально были проблемы со снабжением населения просто базовыми продуктами питания. И разговорчивость обусталась прежде всего этим. Есть нечего было людям, а закупать зерно надо было за границей. И это не вопрос того, что можно было пожертвовать. Они там уже пожертвовали всеми закупками станков и так далее. Этим можно было пожертвовать. Но еда – это вот все-таки такая вещь, которая уже была невозможна. Это уже конечная стадия развала экономической системы, когда ставятся проблемы со снабжением продуктов питания собственного населения. Мы как бы все-таки далеки от этого. У нас на данный момент экономический кризис, он действительно может выразиться в том, что существенно упадет качество жизни населения, но все-таки не до такой степени, чтобы это доходило до голодных бунтов. Во многом просто потому, что у нас, знаете, худо-бедно, но рыночная экономика. Она кривая, косая, но рыночная. И в такой рыночной экономике довести до голода, по сути, невозможно. Это все-таки гораздо более гибкая система.
1: Хорошая Ну но... Да, я хотел
2: сказать, что... Я хочу, вот как раз хотел сказать, я не знаю, хорошая или плохая Но, но для, для населения, в принципе, скорее хорошая, потому что ну, совсем катастрофический сценарий экономического кризиса именно поэтому я особо не вижу. Это может быть стагнация, падение и так далее, но не катастрофическое, Без каких-то совсем жестких шоков внешних. С одной стороны, с другой стороны, и ожидать того, что будет какая-то резкая смена экономического курса, которая будет построена именно опять же экономический рост станет во главу угла, они будут постоянно жертвоваться ради каких-то более высоких политических целей, что происходило в последние годы в России. Тоже шансов на это в ближайшее время без какого-то более резкого кризиса, вызванного, ну, вот неожиданного кризиса, поэтому нельзя сказать, чем он будет вызван, который бы подействовал именно на Россию, а не на всю экономику мировую. Потому что пандемия это, конечно, безусловно, гигантский кризис, но поскольку она действовала на всю мировую экономику, это ничего специфического для России не было, поэтому особых изменений, если еще в лучшую сторону. В экономической политике не происходило. Я в ближайшее время не ожидаю никаких существенных изменений, к сожалению, в экономической политике.
1: Спасибо огромное. Так, давайте снова запущу руку в джутовый мешок с вашими бумажными письмами. Ну, конечно, фигурально выражаюсь. И вот я вижу на конверте эмблему коронавируса. Ну, естественно. Какой год? Такие вопросы. Много вопросов было про пандемию. Я уже говорил, что в каникулы будет подкаст про коронавирус. Очень надеюсь, что в 2022 году и пандемия, и сама эта тема закончится. Но все-таки вот вопрос, который мы вряд ли обсудим в каникулярном большом выпуске про пандемию. «Почему бы ему не быть заданным сейчас?» Итак, от нашего слушателя, простите, не вижу вашей подписи, следующий текст. «Имело бы смысл искусственно создать вариант коронавируса с низкой летальностью и высокой заразностью, который мог бы вытеснить ныне существующие более опасные штаммы? Если да, почему сейчас таких исследований не ведется?» Отвечают научный редактор «Медузы» и биолог Александр Ершов и редактор отдела «Разбор», тоже медузовского, Дмитрий Кузнец.
3: Да, это возможно, если летальность будет равна нулю. В других случаях высокая заразность приведет к к большой вспышке заболеваемости вот в данный конкретный момент, когда такой вирус появится. Однако я хочу вам сказать такую простую вещь. Не находясь внутри биологического контекста, очень сложно подумать, что как это так биологи вдруг не могут создавать вирусы по своему собственному любви и разумению. Несколько фактов. Существуют на свете орфанные заболевания, существует на свете генетическая терапия. Она за последние 20 лет сделала, конечно, огромный шаг вперед. У нас сейчас уже есть, ну, по крайней мере, две платформы генетических лекарств, которые используют вирусные носители для того, чтобы исправлять то или иное заболевание. Там такие большие проблемы с дизайном этих носительных частиц на основе лентивирусов, вирусов, на основе аденоассоциированных вирусов. Там огромное количество сложностей. Если бы ученые могли просто так, по желанию из компьютера создавать вирусы с заранее известными свойствами, мы бы с вами жили в мире, где нет орфанных заболеваний и многих других заболеваний тоже. К сожалению, это работает все гораздо сложнее. Люди могут что-то менять в вирусном геноме, могут получать какие-то результаты, потом тщательно с ними разбираться и на основе этого уже делать какие-то вакцины или новые вирусы, или вакцины на основе вирусов. Делать подобный вирус как бы с нуля – это технология скорее из Стартрека, чем из нашей реальной жизни.
4: И еще мне кажется, что этот вопрос с подвохом. Мне кажется, что слушатель прочитал где-то, что такие манипуляции производились, как говорят там некоторые конспирологи, что они проводились над изначальным вариантом вируса, который взяли там в 2020 году, и вот в конце 2021 года получили варианты микрон, который является, собственно говоря, видимо, как подразумевает читатель, именно этим искусственно созданным вирусом. Я не берусь, Саша намного лучше меня понимает в дизайне и в способности ученых такие вирусы производить, и про доказательную базу конспирологов тоже ничего не могу сказать. Могу сказать только про то, что если подразумевается, что Эрикрон был сделан специально, то ученые не справились, очевидно, потому что, скорее всего, он не более заразен, чем Дельта, хотя отлично избегает ранее полученного иммунитета. И летальность его не равна нулю, а, видимо, довольно высока, а для людей, у которых иммунитет к вирусу не имеет, она такая же, как у предыдущих вариантов. Ну, или почти такая же.
1: Спасибо вам огромные, друзья. А вот еще близкое по теме послания, давайте я его зачитаю, это письмо от Ишара. «Добрый день». Так как весь мир болеет, а Беларусь и Россия, как европейские страны, стремительно стареют, было бы очень здорово почитать какой-нибудь действительно системный научпоп по физиологии, медицине, иммунитету и здоровью, чтобы лучше понимать наш организм, болезни, лечение, эффективность препаратов и процедур, ведь информационного шума и кликбейтных заголовков вокруг темы здоровья становится все больше. Спасибо. Вам спасибо. Ответит на ваш вопрос, что почитать. Большой знаток медицинской литературы, тоже редактор «Медузы», медицинский редактор Дарья Саркисян. Даша, я понимаю, что мы с тобой Предварительно это обсудив Пришли к выводу, что нужно примерно 3 часа Отвечать на этот вопрос Но не могла бы ты выбрать какую-то более сжатую форму
0: Ох, ну для начала я хотела бы все-таки немножко снизить ожидания, потому что если вы прочтете там не знаю, даже 300 книг, ну маловероятно, что вы просто окинув взглядом научное исследование или даже журналистскую статью, поймете правда там написано или неправда. Все меняется, и то, что было написано в 2016 году, может уже устареть, потому что произошли новые открытия и мы знаем, что иммунная система работает немножко не так, как мы думали. Ну в общем, это такое маленькое предупреждение. Но действительно есть какие-то базовые штуки, которые помогают усвоить ну, самые элементарные вещи, чтобы вы хотя бы знали, где находится селезенка. Иногда это важно. Я читала просто душераздирающую колонку, по-моему, это было в Guardian, врача. Она говорила, ко мне пришла женщина, она родила четверых и не знает, как называется тот орган, который вынашивал всех ее детей. И ну, это печально, потому что люди действительно могут из-за этого недополучать, и, в общем, как-то некорректно себя вести по отношению к своему здоровью. Поэтому действительно это все важно знать. Я, безусловно, в первую очередь буду рекомендовать книги, потому что все-таки я фанат книг. Но для начала есть такой курс на курсере от Университета Пенсильвании. Он называется ⁇ Основные физиологические показатели Vital Science ⁇ И он, конечно, не в целом о том, как все устроено. Он о том, как устроены именно Vital Science. То есть вот те показатели, которые могут дать понять, что с организмом... Что-то не так. Например, давление, да, артериальное давление, или вот вам снимают ЭКГ, что происходит, почему это важно, о чем это может говорить, как вообще собственно снимают ЭКГ, что замеряют, и там очень харизматичная женщина, довольно бурно выражающаяся, как бы на камеру воспитывает студентов и рассказывает им об этом всем. Они там ходят куда-то, чего то мерят, в общем, это все довольно живое, и это один из немногих курсов, которым мне удалось закончить на курсере, потому что он просто мое внимание приковывал к себе. Его можно, там есть русские субтитры, есть очень, очень много детских книг по анатомии и для детей масса все маленьких или подростков. И эти книги часто по-настоящему ужасны. Я, к сожалению, имела несчастье прочитать многие из них. И вот в одной из книг по половому воспитанию, например, там, где прямая кишка, подпись «Простата». Ну, Какую информацию вы вынести из этого, если вы не знаете, как хотя бы выглядит «Простата»? Или я купила книжку, а там один разворот вообще просто полностью отсутствует подписи. Ну, то есть, казалось бы, в анатомии мало что открывают в последнее время. Там все давно известно. Но, тем не менее, люди умудряются сделать плохо, плохие книги. Есть и хорошие. Например, очень есть красивые книги, ну, потому что книги по анатомии, в принципе, скучные, и издательство пытается сделать их максимально интересными. Например, с, как это называется, вырубами. Ну, такие резные книги, с клапанами, с такими объемными иллюстрациями ты открываешь, ты можешь там потом ребра приоткрыть и там увидеть сердце в книге ну это все объемное ну например такая книга Эллен Дрювер Анатомия очень хорошая и она вот как раз таки резная есть еще книга Ричарда Уолкера она называется Тело человека и там тоже в общем-то базовая информация про это все есть ну про собственно про анатомию Ян Паулс Хьютон Чудо Ты триллион С твоих жильцов в общем это такие базовые вещи в целом про устройство человеческого организма есть еще приложение Human а Тайни Боб, кажется, называется, и там основные системы организма есть. Можно купить за деньги, по-моему, половую систему, и очень Но там как бы не просто они тебе показаны в каких-то подробностях, на самом деле не очень больших. Но с ними можно взаимодействовать. То есть там, если ты заставишь человечка бежать, то ты увидишь, что сердце быстрее бьется. Но это как бы для детей. Но я так понимаю, что со школы не все даже эти знания вынесли. Есть еще книги про отдельные системы организма. Например, книга Роя Миллз «За кости внутри и снаружи». У нас был припринт этой книги. И она, конечно, не вся прям про кости человеческого организма. Она в том числе про кости в культуре, кости в палеонтологии. Но первую часть, она как раз-таки про нормальное устройство костей, патологическое устройство костей, про то, как их чинят, когда они ломаются. Скоро выходит еще книга Михаила Фоминых 5 литров красного». И опять же, та же структура. Сначала тебе объясняют, как вообще все нормально, устроена с кровью потом как она ломается и как ее чинит есть еще книга нины брокман и лина стекендаль виваля важина я посмотрела как это по испански произносится потому что русские издатели почему-то решили про вагину поговорить именно на испанском еще не знаю вот ну на самом деле есть книги да которые вот про все эти половые системы они могут называться так завуалированные почему-то на латиницы люди почему-то стесняются ну, довольно тоже приличная книга о том, как устроена типичная женская репродуктивная система и как может все пойти не так. Ну, я здесь еще посреди разговора оговорюсь, что, безусловно, я прочитала не все книги, которые хотелось бы прочитать, но какие-то книги я прочитала и поняла, что они ужасные, поэтому их не рекомендую. В общем, если я что-то не рекомендую, что вам кажется очень классным, то либо я это прочитала, мне не понравилось, либо я это еще не прочитала. Поэтому такой довольно разрозненный сборник рекомендаций. И, собственно, спрашивали про иммунитет. Есть немало книг про иммунитет, но, наверное, начать стоит с такой книги, которая распространяется бесплатно в PDF, это перевод книги, это удивительная иммунная система и как она нас защищает. Японского иммунологического общества. Там такие, ну, картинки, там таким простым языком все это сказано. В общем, ее можно почитать для начала. Я безусловно знаю, что есть, конечно, на Ютубе много видео, но, к сожалению, я не тот специалист, который будет рассказывать про видео на YouTube. Есть книга уже такая для прошаренных пользователей, это книга Дэниела Дэвиса «Невероятный иммунитет». Там очень подробно рассказывается про работу иммунной системы, про отдельные части работы иммунной системы, и в частности, например, про иммунотерапию, которая сейчас используется при онкологических заболеваниях, из-за которую недавно дали Нобелевскую премию. Да, еще есть книга, той же самое, Элен Дрювер, про которую я уже говорила. Рождение, она тоже очень резная и красивая. Она, безусловно, детская, она дорогая, но, в общем, как подарок на Новый год, например, неплохо бы сработала любому, в принципе, человеку вообще очень много книг по половому воспитанию, да, несмотря ни на что, несмотря на скрепность, пытаются как-то детские издательства выкрутиться, например, они ставят значок 18+, на книгу, скажем, про месячные, да, «Пер, первые, первые месячный 18+, ну, 18 обычно уже месячные наступают, и очевидно, что там просто такая информация, которая по закону может быть только для совершеннолетних, и, например, одно из издательств выкрутилось тем, что они просто в переводной книге оставили разворот белым и написали, что они не могут этот разворот перевести и опубликовать в России по российским законам. Я посмотрела, что там было в оригинале, там было про трансгендерных людей. Эта книга называется «Привет, месячные!» Джимми Стайнс и Мелисса Канг. Очень хорошая книга, кстати, ее тоже можно ну, читать, собственно, как такой путеводитель. Мне кажется, даже для многих взрослых людей, которые уже вообще-то как бы должны были столкнуться с темой месячных и понять, что это такое, это было бы полезно, потому что, очевидно, есть какие-то пробелы в знаниях, потому что, например, в школе плохо про это рассказывают. Есть еще две книги про питание Елены Мотовой, последняя называется «Еда для радости», тоже очень полезная штука. Ну, а вот если переходить уже к каким-то прям совсем книгам про патологии, то тут можно разговаривать вообще бесконечно, и я себе остановлю и рекомендую только две книги. Первая для такого общего понимания вообще, как устроена медицина, что называется доказательная медицина, и как мы пришли, собственно, к тому, что мы лечим не заговорами, а мы поняли, что вообще-то классно сначала исследовать, исследовать препараты и понимать, как они работают и как их безопасно исследовать для, собственно, испытуемых. Эта книга Петра Талантова 005, она большая, она очень классная, я совершенно не удивлюсь, если она выйдет на всех языках мира, мне она очень понравилась, и она вот как раз-таки, да, про устройство медицины, и дальше это очень много книг, которые говорят про частности, про частные какие-то патологии, там, не знаю, аллергология, заболевания желудочно-кишечного тракта, их, правда, очень много, они все есть в том списке, который я надеюсь, ну, если это уместно, ты можешь прикрепить в описании подкаста, потому что там реально 300 книг про то, про что хочется очень рассказать. Вот, ну, например, одна из книг, которые тоже можно рекомендовать, это книга аллерголога Ольги Жоголевой «Аллергия и как с ней жить». Да, это такая подробная книга для всех, кто очень сильно страдает от, там, знаю, дерматита, от аллергии, от пищевой аллергии, от сезонных аллергий. И, да, это просто, правда, очень полезная книга, и таких книг и переводных, и от российских авторов, уже довольно много, что, конечно, не может не радовать.
1: В конце хотелось бы вернуться к твоей мысли, которую ты в самом начале сказала, и то, о чем на самом деле спрашивал слушатель, про актуальные поводы, которые выбивают немножко из себя. Мы все, конечно, хотим иметь иллюзию контроля ситуации. Когда появляется какой-нибудь очередной новый штамм, мы хотим для себя решить, что нам сейчас сделать. Идти прививаться, не идти прививаться, маску носить, не надо чего сказать родным, особенно тем, которые меньше нас вникают в ситуацию, больше подвержены каким-то манипуляциям, средств массовой информации или своих соседей, друзей, вот таких каких-то домыслов и договоров, Чего нужно делать? Зачем ты следишь и на чье мнение ты опираешься?
0: На самом деле это сложный вопрос, потому что когда, например, мне что-то нужно узнать, я иду на очень конкретные ресурсы. И эти ресурсы редко бывают книгами или курсами на Курсере. Там, если совсем что-то нужно базово узнать, это будет на NHS.uk, это будет MedlinePlus.gov, и это будет пациентский раздел на аптудейте. Если мне нужно прямо вникнуть, можно ли там, во время такой-то манипуляции применять такую дозу препарата, то я пойду в платный врачебный аптудейт или в бесплатный врачебный Мидскейп. И там буду искать ту информацию. И, собственно, на самом деле у нас была статья, я ей писала: да, о том, как искать медицинскую информацию в интернете. Там это все подробно описано, потому что, конечно, нельзя ограничиться этими четырьмя ресурсами, и на этом все. Нет, безусловно, есть масса вопросов, на которые невозможно ответить с помощью этих источников. И нужно понимать вот туда, куда ты пришел, там, где ты оказался, это вот что это нормальный источник или это плохой. Есть определенные признаки. Я могу вкратце перечислить, но, безусловно. Более системно это все указано в статье. В частности, там должны быть указаны источники информации. В идеале, конечно, должен быть автор, но это не всегда хороший показатель. Там должно быть указано, когда статья была опубликована и когда она будет в следующий раз обновляться. Это важно, потому что, опять же, информация в медицине очень быстро устаревает. И там должен быть такой спокойный стиль, без того, чтобы топить вот за что-то. На этом сайте не должно быть конфликта интересов, например, вы заходите на сайт с медицинской информацией, а там продают БАДы. Ну, очевидно, что эта информация будет искажена, потому что там есть конфликт интересов. И еще есть одна у нас статья про то, как читать новости медицинские. Она просто, конечно, антитоп. Я не знаю, люди не хотят знать, как читать медицинские новости, потому что... Хочется верить в чудо, хочется верить в то, что чага тебя спасет, но чага не спасет. Когда появляется новость про чагу, которая лечит ковид, это новость про патент. Патент, например, это не указание на то, что доказана эффективность препарата, который запатентовали. Это говорит о том, что это новое применение этого препарата или, в принципе, какая-то новая молекула, например. В общем, патент ни о чем не говорит. Там много таких мелких нюансов, того, как читать новости, было в этом тексте. Я бы тоже его, конечно, рекомендовала как... Что более полезное, чем два моих предложения в твоем подкасте.
1: Да, ну и нужно смириться просто С мыслью, она кому-то кажется Очевидной, для многих неприемлемо В том числе интуитивно, мир сложен И нет однозначных Ответов, тем более которые действуют Все время, наука Все время чего-то уточняет И проверяет свои гипотезы И это нормально, это не значит, что Ученые сами не знают, это значит Что они пока чего-то не знают Или они что-то еще не исследовали И честно вам говорят, что Мы пока вот здесь не решимся вам Сказать, только, в общем, мошенники знают все наперед, и для них мир ясен и предельно конкретен. Как это не делайте себе уколы, потому что заразу сами себе занесете. Вот магическое мышление, конспирология, всякая бредятина, она предельно конкретна и этим подкупает. Если вы хотите по-настоящему встать на твердую почву и меньше нервничать, чуть больше разобраться, боюсь, придется в какие-то подробности войти. Спасибо, Даша.
0: Тебе спасибо, что позвал.
1: Ну что, настал неизбежно час политического вопроса, хотя про свержение режима что-то уже было, да. Много было вопросов про Россию и про Белоруссию, уезжать или есть надежда здесь. Вообще, те, кто спрашивает про отъезд, хочу вам сказать, вы, конечно, счастливчики, если у вас есть силы, молодость, навыки для такого затратного дела, как отъезд. Вы, безусловно, находитесь в лучшем положении, чем многие наши с вами соотечественники. Вопросы были про Путина, цензуру, режим. И знаете что? Чаще всего вопросы о политике вы адресовали Андрею Перцеву и Константину Газы. Ну то есть их подкаста вам мало, да? Нет, были, конечно, люди, которые писали про Глеба Павловского. Или про нашего частого и уважаемого гостя Александра Кынева. Или вот про Андрея Колесникова, не менее уважаемого. Я бы понял, если бы вы предлагали задать вопрос Екатерине Шульман, слаб человек. Но вам подавай еще и еще Перцевы и Газы. Ну, возьмите, если так хотите. Кто я такой, чтобы мешать вашему счастью? Константин Газа. За себя и за того парня Перцева. Костя, привет. Влад, привет. «Письмо от слушателя, одно из многих. Добрый день. Очень хотелось бы послушать рассуждение на тему, что будет с режимом и с Россией в целом, если завтра Путин скоропостижно скончается». Спрашивает Алексей. Что ты можешь Алексею сказать по поводу будущего и внезапных физиологических, биологических вещей?
5: Ну, во-первых, вот мы и посмотрим, каким он был, Осип чем Сталиным. То есть, во-первых, собственно, вот надо посмотреть фильм Алексея Германа «Хрусталёв. Машину», потому что там прекрасно пойман вот этот момент марта 1953 года. Во-вторых, нужно внимательно посмотреть на руководство страны и понять, смогут ли они договориться о каком-то одном кандидате в руководство или не смогут. И как они будут об этом договариваться? А в-третьих, нужно вспомнить еще раз постоянную важную напоминалку Екатерины Михайловны Шульман про спящие институты. Потому что в каком-то смысле вопрос, поддерживать ли премьер-министра как исполняющего обязанности президента на выборах или поддержать мэра Москвы на выборах президента, будет решать съезд «Единой России». Как это не смешно звучит, но это будет именно так. А руководитель Центральной избирательной комиссии Л. Памфилова будет решать, у кого подписи настоящие, а у кого нет. Может быть, в этот раз она будет решать это как бы по правде и поистине. Это очень странно, да, потому что все те же самые, к кому мы уже привыкли, и про кого мы уже все знаем абсолютно, они вдруг, возможно, начнут себя вести совершенно иначе. Ну и завершая, я не верю в Мишустина как консенсусного кандидата. То есть я не верю, что премьер-министр автоматически получит, как говорят в американской политике, эндорсмент от всей правящей элиты.
1: Мы все находимся неизбежно во вредном но аналогий, по-твоему все-таки то, что сейчас в России это больше похоже на сталинский режим, ну то есть это персоналистская система, которая должна будет пересобрана быть с изрядными изменениями, или это все-таки, ну, Брежневский Советский Союз, умирает одно лицо, но система достаточно разнообразна, крепка, в ней есть люди, находящиеся на своих местах, которые, ну, нет первого лица, ну и бог с ним, тем более рейтинг-то у него в последние годы был не какой вот эта его исключительная роль в нашей системе она и так падала растворялась как знаешь рафинат в чае так вот вроде постепенно но достаточно неукротимо неостановимо растворяется мы к чему ближе к исключительной роли и это действительно будет шок или нет мы не заметим потери бойца
5: вот он же так дергает руля на себя наш руководитель что он просто не дает возможность системе абсорбировать те риски которые он для нее создал Это хорошая система. Я вот обычно использую метафору с машинами. Кудрин, Шувалов, Тосечин тот же. Они построили ему сначала такую, знаешь... Ну, не Феррари, конечно. Феррари это было не похоже. Но построили ему такой хороший бронированный Мерседес. То есть, они купили Мерседес. Имеется в виду западная монетарная политика. Его довели до ума. Хорошо, ладно. Он его разбил в 2014 году. Дальше они на протяжении нескольких лет построили ему что-то среднее между Хаммером и Газиком. То есть как бы можно и по шоссе ездить, но можно и по кочкам. Он разбил его в январе 2020 года об конституционную реформу. Он управляет сейчас, это особенно хорошо видно по силовикам, он управляет уже почти как Сталин. Он создает зону умолчания вокруг эскалации насилия, туда врываются силовики, потом все бегут к нему, и он просто вот этими как бы зонами вакуума ориентирует силовиков и таким образом управляет тем, чем он уже управлять по большому счету сам не хочет. Политикой, социалкой и так далее, и так далее, так далее. Так далее. Плюс вот этот момент, который он уже перестал скрывать, подчеркивание собственной уникальности. Причем подчеркивание, как бы и в смысле, сколько я сделал, это вот этот мотив про 90-е, но также и в смысле, а куда вы без меня все? Что вы без меня все будете делать? И вот это, вот это уже, конечно, если сталинизмом называть некоторый управленческий стиль, то это, конечно, форма сталинизма. В ситуации 2012 года, 2014 года, 18-го года система могла поехать дальше сама. То есть она могла этот риск тяжело, с натугой, как бы, да, риски от его исчезновения, да, так скажем. Она их могла абсорбировать, она могла с ними жить. После принятия новой конституции нет. Там просто негде договариваться, потому что нет преимущества у председателя правительства, потому что правительство теперь такой же элемент единой системы публичной власти, как и все остальное, более или менее. Там нет никакого преимущества в партии, потому что партия приведена, действительно, вот я брата Андрею метафору использую, но это вот склад декорации областного драмтеатра. Хочете гусаров, значит, будут гусары. Хочете водевиль, будет водевиль. Хочете Шекспира, ну, у нас и Шекспир где-то завалялся. Понимаешь, система ехала ведь не от Брежнева, она ехала через Брежнева. И она стояла на людях, которые называются первые секретари обкомов. Люди, которые прошли войну, люди, которые сняли Хрущева, люди, которые пережили несколько крутых разборок в Москве, да, когда Брежнев избавлялся от комсомольцев и так далее, и так далее. Где наши первые секретари Текслер, Никитины? У нас в системе не осталось никакого хребта, да, никакого вот этого на уровне хотя бы людей какой-то балки опорной, да, на которую можно всех повесить и сказать, мы здесь власть. Потому что когда Путин говорит, я здесь власть, ну хорошо, а вот если его нет, то кто здесь власть? Поэтому нет, боюсь, что даже пятилетка пышных похорон, которая началась, собственно, с похорон Леонида Ильича, нам даже такое не светит. Нам светит что-то намного более резкое.
1: В целом ты сказал про систему, как про хороший автомобиль, который изрядно потрепали. Это еще ехать может или надо будет менять автомобиль? Понятно, что других запчастей нет, других людей нет.
5: Нет, все, это ехать уже не может. Тут уже ехать нечему собственно на квадратных колесах не ездит
1: давай аналогию чуть проясним опять же обращаясь к опыту 53 года что тогда сделали там высшая номенклатура сказала нет мы власть удерживаем мы сейчас разберемся кто будет править поначалу это будет триумвират, ну как любой триумвират еще со времен древности все заканчивается одним актвианом и мы конечно быстро у контрапуем силовика главного силовика держателя репрессивного аппарата и сделаем все чтобы репрессивный аппарат более не играл никакой роли в политике. Он и военные, да? Вот этих мы отодвигаем в первую очередь гражданская бюрократия на первом месте. В такой конфигурации сильные изменения, но примерно с теми же лицами. Такое ты себе представляешь или нет? Катастрофический сценарий, все обваливается, какой-нибудь там заключенный в Владимирской колонии выходит и говорит «Ну, раз больше некому, я буду править».
5: Ладно, ты все-таки упустил две вещи. Ты все правильно описал на уровне элитной разборки, но все-таки амнистия пятьдесят шестого года и все-таки двадцатый съезд. То есть вот это водяное перемирие в элите, что все мужики мы стрелять друг друга больше не будем, мы можем снять, мы можем организовать ДТП, если уж совсем вот органом поперек горла, но вот так вот, чтобы домой вечером приходить где жена и детки и брать в черный воронок и вести и шлепать у стенки. Мы так больше не делаем. Это стояло не на аресте Берии, это стояло не на заговоре Жукова, да, не на начальнике ПВО Московского военного округа Багрицком, врывающемся в зал заседания Политбюро, размахивая то ли ТТ, то ли Стечкиным. Это все таки стояло на 20-м съезде. Поэтому если у гражданской бюрократии хватит сил, ума, политической воли осудить путинизм, может быть, не систему, а может быть, культ личности, может быть, путинизм выпустить, как ты говоришь, вместе со всеми остальными политическими заключенными, которых у нас уже вообще что-то многовато, да, для страны, про которую политологи говорят, что у нас была мягкая репрессивность, у нас ее почти не было, что-то у нас многовато политзаключенных. Вот если хватит ума всех их выпустить, если хватит ума всех, кто хочет пустить в политическую систему, понимаешь, что все-таки у нас не однопартийное государство, то я не вижу большой проблемы в Навальном в Государственной Думе. Более того, я не вижу большой проблемы в Навальном, который через избирательный цикл становится президентом страны, даже по этой ужасной, значит, новой плохой конституции начинают ее переписывать. Я имею в виду, я именно для правящего класса не вижу большой проблемы, если они осудят путинизм. То есть если они будут основывать свою власть не на том, что мы быстренько Владимира Владимировича похоронили с государственными почестями и все быстренько поделили. Вот. А вы как бы как сидели, вы, Алексей Анатольевич, значит, и вы, и вы, и вы, и вы, так и будете сидеть. Нет, вот такая, понимаешь, разница в 20-м съезде. Либо эта власть будет прочной, потому что она покаялась, либо эта власть будет очень недолго, и тогда, да, и тогда в какой-то момент Алексей Анатольевич выйдет и скажет, слушайте, ну вы уже как бы, вы уже совсем вы уже совсем по-человечески жить не можете. И тогда даже мы с Перцевым, скажем, ну, наверное, иллюстрация — это как бы хорошо и правильно, потому что, ну, уже они совсем как бы не видят берегов, они уже совсем не понимают, что они делают.
1: Хорошо, у вас с Андреем будет ваш подкаст «Перцев и Газа по итогам года. Он первого числа, да, ведь выходит? Если можно, небольшой тизер про перспективу.
5: Нет, у нас первого будет совершенно такой вот мягкий, теплый, ламповый разговор, которого все ждали, как мне кажется, про то, что, собственно говоря, они там наверху пьют, едят, каким ботоксом пользуются, в какие бани ходят. А восьмого, сразу после Рождества, мы ну, не то чтобы хотим подвести итоги года, мы хотим поговорить про, собственно, как подкаст начинался, потому что у нас пока есть какое-то количество значит, грязных маленьких секретов, да, там какое-то количество выпусков, которые 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 мы записали авансом по поводу политических событий, которые не случились. Но где-то это все в архивах. Значит, в генизе подкаста «Перцев и газ» есть. Ну и, может быть, на какие-то важные вопросы поотвечаем. И закроемся, и вернемся, если все нормально, вернемся 29 января.
1: Отлично. Будем ждать на вашей площадке вашего появления с Андреем. Просто про 2022 год. Хочется твоего, если не прогноза, то медиаплана. Чего ты ждешь в 2022 году? году в российской политике, что, как тебе кажется, диктует повестка.
5: Ну, президент будет пытаться сделать этот год не бывшим, потому что он лишний в политическом цикле. Будут продолжать закручиваться гайки. Но это, конечно, все то, что будет в 2022-м, это фигня по сравнению с тем, что начнется с марта 23-го. Если он по-серьезному решит в 2024 году выдвигаться, то тогда самый трэш начнется в марте 2023. А 2022 мы еще так будем вспоминать, что как бы вот в целом-то жили и ничего. Давали немного пожить. Самый большой риск для Путина и для Кремля, и самая большая наша надежда как граждан России, это не его физическое состояние, не его моральный износ, имею в виду президента, это федерализм. Это проблема Татарстана, это проблема других национальных регионов, это проблема ненациональных, просто крупных регионов, руководители которых просто уже возверевают от всех этих центров управления регионами, оно модернизацией и прочих форм, в общем-то, московской оккупации, которые мешают даже самим московским живорягам, отправленным губернаторам, мешают выстраивать какую-то нормальную жизнь для тех, с кем они в одном регионе живут. Это самая большая надежда 2022 года, что голос российских земель как-то все-таки станет уже его уже сейчас сложно игнорировать. Я думаю, что в 2022 году его уже игнорировать будет попросту ну невозможно. И это уже в режиме внутриполитического траблшутинга все нельзя будет разрулить.
1: Спасибо тебе, Костя. Некоторые темы, которых вы касались в своих письмах, я старался сгруппировать, объединить, чтобы одно письмо звучало как многие, чтобы ответ на него был ответом всем. Но почему бы не поиграть в алтерею и не выбрать какую-то случайную, редкую, залетную тему? Вот, например, случайно выбранное послание. «Здравствуйте. Я хотел бы узнать, действительно ли перерабатывают мусор, который мы собираем, хотя бы в Москве, или это профанация?» «Пусть ответит «Друзь». Шутка про «что, где, когда» и про знатоков засчитана. Но меня поражает, уважаемые представители команды телезрителей, как вы умудрились в слове «голунов» сделать столько ошибок, чтобы получилось друсь. Задаем вопрос знатоку московского городского хозяйства Ивану Голунову по совместительству журналисту «Медузы».
6: Слушай, вопрос, конечно, непростой. Потому что если смотреть документы, то, конечно же, все прекрасно перерабатывается и... Скоро будет перерабатываться больше даже мусора, чем производится. Ну то есть, например, по планам, собственно, за 2020 год на переработку было отправлено 22 процента московского мусора. Всего Москва генерирует около 8 миллионов тонн мусора в год. Но при этом, когда чиновникам задаешь какой-то вопрос, ну то есть когда, там, например, убийца мэру Москвы по ЖКХ, который в том числе занимается и мусором Петра Бирюкова, спросили, сколько было переработано. Он тоже, конечно же, стал говорить, что все так растет, так прекрасно растет, но при этом назвал сумму, что в 2020 году было переработано 850 тысяч тонн мусора. Ну, там чуть больше 850 тысяч, это было примерно 11% от мусора. То есть тут у нас уже, видишь, не совпадают цифры. В документах указано о том, что мы переработали 22,3, а в реальности получается около 10%. Плюс, если посмотреть опять же на цифры в документах, с 2020 года цифры начинают стремительно расти. И вот там к двадцать 2024 году говорится о том, что мы процентов мусора Москва будет перерабатывать. Но на самом деле здесь есть маленькая заковыка, которая заключается в том, что в прошлом году был принят закон, который приравнивает сжигание мусора к его переработке что вряд ли является переработкой мусора.
1: что Вряд ли является хорошей новостью для жителей Некрасовки.
6: Вряд ли является хорошей новостью для жителей Некрасовки, а также хорошей новостью для жителей других московских районов и районов Подмосковья, где строятся мусорожжедательные заводы. То есть вот сейчас опять, так как несколько лет реформа прошло, и нельзя сказать, что она показала какие-то удивительные результаты. То есть там в основном были построены сортировочные станции. Сортировочные даже, можно сказать, станции с всякими прессами, задача которых, собственно, спрессовать уменьшить объем объеме мусор скорее, нежели чем выделить оттуда полезные фракции. И в последние годы пошел тренд на то, что давайте все-таки вернемся к идее сжигания мусора. Может быть, это будет получаться более эффективно. Это то, что можно ответить на вопрос. То есть если отвечать емко Действительно, началась такая переработка мусора, но она, к сожалению, мала. И даже, собственно, цифрам, которые называют Петр Бирюков, вот эти вот 750 тысяч тонн, даже к этим цифрам относится с большим скепсисом специалисты рынка.
1: Видел ли ты в этом году рекламную кампанию, достаточно заметную про сортировку мусора? Я вот запомнил ролик с Иваном Грозным, который там пьет, кажется, из пластиковой бутылки, а потом выкидывает ее в отделение отдельный бачок, и там что-то заявляет про то, что Москву любить – это значит сортировать.
6: А Иван Трозный знает, да, что есть несколько десятков видов пластика, что на бачках многих для отдельного сбора мусора написано, какие виды пластика им нужно он сравнивает, как бы соответствует виду пластика бутылки, виду пластика, который принимает этот контейнер.
1: Слушай, ну, он средневековый человек, откуда ему знать?
6: Да, но вот э, многие, многие из нас средневековые люди и у многих начинается это повышение экосознания, сознания и начинают люди говорить о том, что м-м, нужно не только мыть пластик, а, там, и отделять от горошка выковыривать другой вид пластика, но также как объясняется, что все контейнеры понимают только определенный вид пластика, просто этот вид пластика меняется от контейнера к контейнеру. Ну, то есть и выясняется, как бы, что раздельный сбор мусора, мало того, что как бы он вот в виде этих двух бачков он как-то более-менее появился в Москве, но во многих регионах, кстати, до этого не дошло. Тут уже начинается усложняться задача, когда выясняется, что м-м, выкинули неправильный пластик в контейнер для пластика, и здесь уже начинаешь как, немножко думать, <соторганизм> насколько это вообще все может быть эффективно в данном виде.
1: Да, если ты не понял вдруг замысел, а почему Иван Грозный, потому что пластиковая бутылка разлагается 450 лет, а, значит, Иван Васильевич жил как раз на таком временном отдалении от нас, и с весны идет эта рекламная кампания, ну, раз мы говорим про Москву, это, конечно, отдельный какой-то противоречивый такой момент, когда, с одной стороны, людей призывают чего-то делать, как ты правильно заметил, особенно не разобравшись, с другой стороны, система не особенно настроена по ее собственным Данным, ты сказал, 10-11% да, процентов. в переработку идет остальное.
6: Но Иван Грозный может быть не только символ 400 лет. В Москве я помню, если я все правильно помню в истории, Иван Грозный объявлял одну из ну, столицы государства, город Александров, Владимирской области, где как раз находится одна из крупнейших свалок, куда везется московский мусор. Может быть, здесь есть и такая аналогия, может быть, не только связанная с пластиковой бутылкой
1: волог где приготовиться, тоже в общем не избывшаяся столица. Спасибо тебе, Иван, добрый Галунов.
6: Спасибо. Хорошего нового года.
1: Финал. Отдельно и с удовольствием скажу, что во многих ваших посланиях звучат приятные слова в адрес Медузы и то ее части, что занята подкастом «Что случилось?» — это очень греет душу. В рабочем чате под большинством ваших посланий мы ставим лайки, сердечки, и мы ценим вашу любовь, ваше доброе к нам отношение. Так что если вам вдруг посреди дня беспричинно становится тепло на душе, возможно, что так отзываются в ваших сердцах по закону рождественских чудес наши смайлики и наши неопубликованные вам теплые слова в ответ прощание, пусть будет такое письмо. Нам его прислал Михаил. Мне бы хотелось адресовать вопрос непосредственно Владиславу Горину. Михаил вам отдельное спасибо за Горина и за Владислава, а то кем я только не бываю в посланиях слушателей и Вячеславом, и Вадимом и, конечно, Горевым, Гуриным Гостевым впрочем, это, наверное, претензии к моей дикции, а не к слушателям так вот, ваше письмо дальше в подкасте «Что случилось?» он, то есть я выступает в роли спрашивающего, при этом мы практически не знаем, что думает он сам хотя человек, он явно очень умный ой, как вы льстите, потому что всегда задает точные и интересные вопросы своим собеседникам я растаял, Михаил Поэтому спросите, пожалуйста, Владислава о будущем годе, каким, по его мнению, будет 2022 год и какие важные события могут произойти в России. Дорогой Михаил, не к новогоднему столу будет сказано, я думаю, что в 2022 году в общественном смысле ничего хорошего не будет. Я не испытываю надежды на то, что будет лучше или что многим из нас удастся переждать, пережить год или два или сколько-то еще, а потом настанет, как в сказке, более счастливая жизнь. Россия, она ведь не только географически расположена между Белоруссией и Казахстаном. В общественном и хозяйственном смысле страна тоже где-то тут же и это я боюсь надолго. Хорошая новость в том, что это не Самые плохие условия живут люди на земле и намного хуже. И многие в России помнят, каково это жить хуже, чем теперь... Так вот, да, своеобразный оптимизм разлива 2021 года состоит в том, что плохо, что у нас не Норвегия. Хорошо, что у нас пока не Афганистан и даже не какой-нибудь знакомый многим россиянам Египет. Пока ощутимо лучше, в том числе в материальном смысле. Второй пункт. И он откровенно оптимистичный. Пусть прозвучит как новогоднее пожелание или даже тост. Лично мне следующее соображение выступает надеждой и опорой. Жизнь наша непредсказуемая. Не то, что я, а вообще любой человек думает о будущем, исходя из из предыдущего опыта, то есть инерционно. Это касается и плохого, и хорошего. Мы ждем чего-то похожего на настоящее время, но может быть чуть хуже или наоборот, чуть лучше. А когда что-то случается неожиданное, непредсказуемое, мы говорим, что «О, случилась катастрофа». Это ведь совершенно невозможно было предсказать, это какая-то случайность. Но и наоборот, когда внезапно происходит что-то хорошее, мы говорим, что тоже этого не ожидали, и это настоящее чудо. Вы знаете, я убежден, что был свидетелем чуда совсем недавно, в 2021 году, весной, когда «Медузу» признали иностранным агентам, и по идее издание должно было закрыться, ну или сильно ужаться, и этот подкаст как мне тогда казалось, надо было под нож пустить в числе первых проектов, потому что, ну, откровенно говоря, наверное, издание вполне может просуществовать без аудиоэпизода, выходящего раз в день. Но, как вы можете слышать, подкаст по-прежнему выходит, издание потрепано, но не потоплено, и почему бы и нам, живущим в России людям, не обнаружить что-то вдруг хорошее в 2022 году неожиданно для себя? Разве мы этого не достойны? Достойны. Разве мы не заслужили? Служили. Разве мы не обрадуемся? Безусловно, обрадуемся. И, Напоминаю, что все еще это звучит в жанре тоста. Так что с прошедшим вас 2021, с новым 2022 годом, берегите себя свои силы, приумножайте умения, это ваш капитал. А кривая конъюнктуры, ну, может порой да и вывезет, может и нам иногда послужит. Спасибо, что слушали наш подкаст. Уже говорил и повторю, в новогодние каникулы выйдет три особых праздничных эпизода, так что надолго не прощаюсь. С вами были я, Владислав Горин, а также, пусть, кстати, представится и пожелает вам что-нибудь сами. Я Иван Колпаков, главный редактор «Медузы». В следующем году будьте здоровы, не расстраивайтесь из-за мелочей. Проводите как можно больше времени с теми, кого вы любите. Ну, а мы постараемся сделать так, чтобы вам всегда было интересно. Привет, я Лора Суслова. В этом году я стала редактором подкаста «Что случилось?». Хочу поздравить всех наших слушателей с Новым годом и поблагодарить за поддержку. Желаю вам, чтобы наступающий
3: год приносил только хорошие новости. А мы будем рассказывать вам о них, чтобы не случилось.
1: И тут снова влезу я, Владислав Горин, чтобы сказать вам «Счастливо!» До встречи!